0: 锵锵三人行，哎呀，我终于等到了俩搞经济的啊！<笑>这叶檀老师、马光远老师，我这一两个月以来啊，我这个问题、啊，当然我得到了一个好消息，对我个人来说的好消息。<笑>你你两你眼睛
1: 有点红，我。对对对对，<笑>最近两市
0: 蒸发四万亿。啊对。是吧？<笑><你是 S 1> 股民说，十分钟五个月工资没了。哎，但是我的第一个问题就是啊，前一阵儿那么所有人都赚钱的时候，说什么北京股民人均赚了十五万，上海人均赚了八万，对，这阵儿的这个跌。呃有，有没有把他们赚的全跌回去？还是说还是赚的？总体来看
2: ，啊、文涛，你先别幸灾乐祸，我告诉你，又涨了。<笑>就是它跌了之后啊，跌了之后，然后起码我们看到这两天又在大涨，嗯、而且它是破了关键点位，看样子这个趋势是，你门板好像挡不住那个感觉，挡不住。对，所以现在你就是说它。即使以前跌了，比如说人均跌个这个两万啊、几万啊，嗯嗯现在也涨回来了
0: 。哎呦，这个我就说这个，<笑>这对你来讲是一个很不好、呃、是一个很
2: 痛苦的事。儿。是，就
0: 是那天我是看谁写了个文章啊，<对 S 1> 就是说啊，呃、你所有的内行全部大跌眼镜，嗯、就是越非理性的越赢。嗯,嗯，这中国进入了一个什么时代？就是说，哎，我跟你说，不光股市，我现在发现。<对>嗯嗯方方面面，包括身边的很多人，怎么越是那个疯子，或者说没有理性的人，<对>他越混得风生水起。对，真的是。越是那些个有你觉得平常有头脑的人，对，看对看,看问题全面的人，<对>他们在这个社会不得势，这是为什么？
2: 这是一个跟股市
0: 是一样的。所以
2: ，所以我跟你说，在现在这样的社会里边，就得你把你的颜色涂黑了，然后才好。就是在一个非正常里边，呃，你要以非正常状态来。这个对待，如果你有点晕乎乎，刚刚好在这个市场里边，我们就拿股市来说啊，你如果是非常的理性，你说，你看现在实体经济那么差。很多中小企业都倒闭。了。你就
1: 这么告诉我的？对，是的。让我做股票。很多
2: ，那你现在赚了啊？嗯、很多中小企业都倒闭了，然后现在，而且现在新的数据仍然不好，你就觉得这样的市场它怎么能做啊？一定是泡沫。所以。你就等着这个泡沫破灭嘛。嗯、你越是这么想，越完蛋。但是你如果疯狂到什么程度？前段时间很有名的那个段子说，
0: 嗯
2: ，说除了股市之外，我们还有诗和远方，你还记得吧？<笑>对，诗和远方。<笑>代号是多少？对，适合远方就 S H 那个，就是那个
1: 油。中石油服
0: 对，是适合远方，适合远方。真的涨停了。代码是多少？对，代码是多少？
2: 真的涨停了。哎呀，所以说适合远方，我赶紧去查一查是什么代码，然后赶紧买进。我等你
1: 。所以，我跟你讲，这个我我这大半年遭遇也不太好啊。尽管眼睛没你那么，眼睛没你那么红。那我后来是被裹挟着，你知道吗？然后那个这半年里边，我受的冷眼最多的是我家保姆。啊！我家保姆，然后给我中午做完饭以后，就在那儿很同情的看着我，说：“你为什么不做股票
0: ？”你们家保姆都赚钱了，对，赚
1: 钱了，他也在做，他也在做。然后就，而且几乎是每隔几天，龙师说：“你为什么还不做股票？”他就觉得非常同情我。然后周围也有很多人就问，打电话问我说：“现在股市怎么样？怎么样？怎么样？”问的人非常多。我说：“叶台老师肯定遇到的情况非常多。嗯”然后我就告诉他们，我说：“这个我不懂股市啊。”啊，嗯、然后说你个搞经济的怎么会不懂股市？嗯，我说股市跟我说股市跟经济没关系啊，我跟他们讲。嗯，但是股市怎么跟经济没关系呢？这个后来啊，这问的人多了，我就写了个微博。嗯，我叫叫声明，我说我宣布，股市跟经济学没关系，也跟投资学没关系。我说中国股市是与文学和艺术的范畴
0: ，文学没关系，而且是魔幻现实主义。然后所
1: 有的你看到周围的周围的很多人，不懂经济的都比你懂股市，大家都在赚钱。到最后我们觉得，哎呀，这个怎么了？啊，最后我觉得这个我的这个结论也是正确的。现在所有的人都基本都是股神，我周围的股神实在是太多了。然后告诉你，整天，哎，你看我这个股票会涨停。怎么样？怎么样？然后完了以后，又告诉你很多
0: 操作的办法。你知道这个这个，我最近朋友圈里听到的，<对>我觉得真是动摇我继续工作的这个<对>这个信心。是的，是你知道，就是他们讲，哎，我听来的啊，不知道是真是假的。这<对>好几个这个演艺圈的<对>这明星，你知道就发了，<对>就是你看啊，这、就是个老板<对>拿来说你，你们，你你你，咱们合作是吧？我去上市，有的明星呢。你看，就是我就说，所有谨慎小心的、理性的<对>说，哎，我不参与，不参与的你就没机会；<对>参与的呢，对，上十个亿啊，是十个亿、二十几个亿，啊、还用干嘛？那我的天、啊，<那>我怎么赶不上呢？呢
2: 就是不，这个东西啊是这样子，的。它是一波一波，像海、呃、赶潮一样的，你赶上一波就一波。现在这一波就是一个这个鱼集聚的，然后你一往下去可以往很多的时候，为什么呢？它在。呃，这个货币呀，然后货币很宽松啊，然后又在降息降准啊，嗯、就进入这个周期。然后你要你很理性，你说我要去投资，哎，你看我，你觉得我还有点利润，然后你来投资我，你发现我如果不上市，你就赚不了钱。但是你如果……一狠心，你说像现在横店那边有多少家影视公司想上市啊？趁这个机会啊，以前枪毙的
1: 鬼子比八年抗战都多。对，是的，就是很火爆，是特别火
2: 爆，他就要上市。然后你会发现，说你你演了很多很多，你要代言，你什么你很累的。你说好莱坞明星都没有他我们这么赚钱，你只要一上市，那几个几个亿，十几个亿。
0: <天>这两天谢谢
1: 这两天看到一个最大的消息是，王菲要也去开户了，啊，哦、是吗？对，那个网上有一个照片，我不知道是真的是假的，因为那个照片他拦着一个那个签字的那个声明，就是你只要去证券公司开户，他都让你抄一段那个，说我自愿为我的行为负责，就就差不多是责任自负的意思。那个王菲的前面就有一一张那个纸。那个纸上的字非常大，哎，我自愿来开户什么什么，说啊，连这样的人最后都坐不住了，文涛还能坐得住
0: ，我，所以我觉得挺奇怪，的
1: 。就是你看我们三个里边，你最有这个文学和艺术的，对
2: 对对，他是文学，对，最
0: 不正常是吧？最有想象力。做
1: 股市你没有画
0: ，我们两个做股市画。不是，我这是要问，等着你们俩来，我问你们，是不是现在，是但凡买我就赚，只要只要买那就赚，那那不是，哎。那个濒临破产的那个公司，那家连续多少个涨停板？你说那个你，他们说买就赚，那怎么回事呢？为什么哎？为什么说北京股民平均人均赚了十五万，上海股民人均赚了八万呢？
2: 那是因为那个赚了十几亿的平均到你的头上去，那你也赚了。如果是这样说的话，那你想想看啊、哦，像香姚明把我们的身高多了、啊，把我们的身高都拉长了。嗯、我们最近说，其实这个市场还是这样子的，就是赚的人相对多了啊，但是还是赚小钱。你去打听身边人，包括你家保姆，他应该赚的是小钱，大部分人是拿不住的。你比如说啊，我买了一个股票，一个涨停板。你能拿住，你想,想看明天看看啊，<对>嗯、是不是还有涨？但是等到两三个涨停板之后，涨了百分之二三十，你一般拿不住，想哇，都涨了百分之三十了，我赶紧抛吧我，我百分之三十几，我赶紧抛。所以呢，<一般 S 1> 你赚点小钱你就走了，<对 S 1> 一般人是赚小钱的。
1: 我是啥？对，我是那个零八年那一会儿，给套住了，而且套得非常厉害，我就万念俱灰对股市。那跟你一样，反正就是，呃，完全失去信心，然后我就把我的账户给封了。嗯,嗯，封了以后里边都是我的股票，就是零八年那个时候买的。嗯，呃，去年年底那会儿朋友吃饭说你你可以把你的账户再打开了。我说我现在还不想打开。他说你查一下，一定赚钱了。嗯、我说那个时候亏的已经非常厉害。我有一个股票是从三十九块钱跌到三块钱的，
0: <笑>我想这个翻身并不容易。这说明经济学家
1: 并<笑>不<笑>容易。然后完了以后，你看那个我就封着，到三月份我是把账户给打开的。我打开以后真的全部回来了，而且有一个股票翻了多少倍，就是有一个叫中天城投。那个那个股票，然后是我的成本可能是一块多钱。我想起来，我你也有
0: 是吧？我几年前我卖光了，我好像留了一块钱。那对我现在再去烧定翻了，不定，不是吗？你知道我这个股票翻了？肯定
2: 赚钱了。我我是他说你不要把
0: 这个户销了，就留留几块钱嘛。我就这样，然后我这
1: 个股票翻了多少倍？就是，呃呃，盈利率是百分之一千四百
0: ，哦十四百
1: 。啊是，啊，但是我我是我是把它分着的，啊，对，我是把它分着的，但是也有两个股票非常不争气，我在这个地方就不点名了，忍忍<笑>一下他们，忍<笑>忍，华联股份，你知道吗？仍然没赚钱，啊，仍然、啊、没赚钱，啊、所以我觉得你说这个叶檀老师讲的非常对，就是这种大行情，你能不能扛得住这种？就是你你捂着不要动，那你,你就去旅游。你就去玩这像我要分个半年，那你就赚钱了。
2: 就是，但是你如果说刚好是涨的时候你去玩了，那回来又完蛋了啊、哦！这个市场说不准。也就是说，现在而且市场很有意思，是这样子：你越理性啊、呃，你越是分析是有问题。你只能看，能像我现在只能看 K 线图啊这些东西。嗯。为什么呢？你比如说，你看着它哦，是那个净资产是负的，还亏了，去年么亏了一塌糊涂。<对>然后你会发现，哟，大涨特涨。就在那儿狂涨，不是那个獐子岛的扇贝又游回来了吗？<对>然后它就大涨特涨了,了、啊，你会发现，人家那个、对不对？啊、然后还有一个就是说，当你觉得哎这个。不错啊，比如说我有一个股票，我坚决不点名。我有一股票里边的，它每股的净资产很高，而且它也是有收益的。我知道它把它的利润藏着呢，我就买在里头，就等着它涨。结果它死也不涨，结果它死也不涨。我估计等到我一卖了，它就涨了
0: 。没<笑>错没错，所以你能控制股市<笑>对吧？一卖就涨
2: 。不是，一般来说散户是这样子的，就是说。当你买的时候，散户要去买的时候，然后它就开始跌了
0: 。都是同。那他卖的时候，他就都是同。这是我的体会：一买就跌，一卖就涨。锵锵三人行，广告之后见。哎，你们建议我现在买吗
1: ？我觉得应该买。要。呃，为什么？买。因为你看，你看我这么看不懂股市的啊。嗯。我觉得就是，如果从财富的一个角度去讲，呃，下一步中国人在投资层面，就各种各样的财富工具。你都应该去应用，特别像你这么有钱的人，就不要那么低调，嗯、在股市上你,你只要不要进入前十名，<笑>他没人披露你。所以我觉得就是，呃，你看我，我个人对股市的这种认识一直也在变化。我觉得就无论我说搞经济研究也好。还是说从自己的资产配置本身也好，那么应该在整个配置里边有一部分是投资于资本市场的，而且资本市场非常迷人。就资本市场这个游戏，从它产生到现在，呃，没人玩腻过。呃，尽管游戏规则就像索罗斯讲的一样，就是所有的谎言最后愣着大家，哎，我是那个最先离开这个谎言的桌子的，哎，我就是胜利者。但是每个人都非常痴迷。那到一定程度之后，每个人都在里边但是我想，这个市场一旦正常了，你比如说我们这个市场到了今天为止，如果大家对未来整个资本市场本身有信心的话，那么像过去一样，这一下子回到两千点，这一下子那样大起大落，成杀人的机器那样，我觉得那么呃不符合我们未来对整个金融在中国经济发展过程中的定位。所以就这个来讲的话，我个人，你看，尽管这个对股市非常害怕。但是，我一定会与劳共苦，我一定会把自己的一部分资
0: 产放在这个里边、啊。到时候你又会
2: 封起来，然后放在边上。<吧>那怎么选呢？也是办法。怎么选的在当前
0: 形势下，啊
2: 、是这样子。那个马老师说的比较高大上啊，我说一点形而下的东西。事实上，就很多人是听风就是雨的。这咱们说实在的啊，嗯、你比如说你要享受十个涨停板，我相信这不是一般人能享受的。你你就得有。非常非常确切的信号，对，然后你你就十几个涨停板了，然后呃，这个这个你的信息是非常确切的啊，那我们都没有这样的信息，这不可能有的。嗯、然后还有一个就是说，你去做原始投资，什么叫原始投资呢？比如说他在上市之前，他的净资产卖给你，他的净资产比如说是一块钱一股，嗯、然后他卖给你呢是一块五一股。然后你一上市呢，你就会发现它变成五十五块钱一股
0: 了。哦，这个是
2: 原始投资，就是像横店他们要上市了，他说我招募募股，然后然后找一些明星过来，他基本上这时候跟净资产不会离得太远。<对对 S 1> 那这时候你买。应该是能够。其实像文涛，应
1: 该是啊，像文涛这样的，就是、嗯、你的投资，就是说我们叫未来整个的这种呃金融工具嗯，里边，其实呃如果你的资产可以的话，嗯、对吧？我们当时不打听你有多少钱，嗯、你可以把一部分就是像像叶老师讲的叫股权投资，嗯、但是股权投资也也很风险很大。我跟你讲一个非常悲催的故事。嗯，我有一个朋友，嗯，就当年这个两块钱以两块钱一股的价格。嗯买了一个企业的股票，当时是为了做贡献，嗯，啊，当时为了表态，说你看组织上我我支持咱们这个事业，我现在买了它，最后是买了六十万，啊，总共三十万股，嗯，买了以后呢，那个那个那个企业一直抱着上市。呃，过两年被被被被被驳回来，过两年驳回来。后来呢，他也就说：“哎呀，我也没必要，我已经做贡献做了这么多年了，我还是把我的钱拿回来吧。”然后去去那个企业说：“这个我得退股。”啊，我当年是因为别的原因，我来没你这个股票，我现在要退。然后那个企业的人给他好心好意的劝说：“别退了，万一上市了怎么办？”他那个后来就退了。他在两千呃两千一一年。可能退了啊，一月份退了，然后六月份就上市
0: 了。六
1: 月份上市，最后这个股票是涨到五五十七块钱，啊，五十七块钱，然后他就痛心疾首，他说这里边肯定有诈骗，啊，他们肯定知道能上，最后故意让我走了。当然，这个决定是他自己做出来的。那<笑>所以这种财富故事，我们说这个这可能比他们有图更加有痛苦。没错，对啊，我就我非常理解他的痛苦，但是就这种投资工具啊。以后会越来越多。我们不见得，比如说你觉得二级市场非常风险大的话，当然，你看股权市场，但是在美国这个股权市场，它是它准入的门槛非常
0: 严。你们觉得这个就是健康吗？因为我在香港啊，我最近有个情况，呃，其实首富过去不是马云，也不是王健林，是那个汉能。嗯，对。那叫李什么？李李华？李李和军。嗯。一下没了一千个亿啊！对，在香港，香港人都都是说，你知道香港人说什么？说这个沪港通，就是把大陆的这个。这种莫名其妙的股市的这种非理性，嗯，带到了香港股市。解放军过去了，某些香港人这么看嘛，就是说，怎么可能一下子就跌跌跌成这个样子呢
2: ？这个是说的不，这个倒是跟那个内地啊没什么太大的。说的是国际机构是吧？是国际机构做，就是不呃，通过也有那个内地的在香港那边的券商啊，他是这样子的，就是说，做多港股啊。确实跟内地的资金很有关系，其实你就一个起码的证据，因为他国内的。看那么高了，他就去做港股了。然后做港股，你会发现当时的这个公募什么还没有到港股的时候，港股已经涨了。其实都是内地的一些资金过去做的啊。他本来就是，他其实做一个价差，内地跟香港，看看香港低了，然后 H 股很低，然后我去买 H 股、啊。其实文涛，你可以这么做啊，就是做跷跷板啊，是这样子。
0: 跷跷板。
2: 哎，跷跷板就是内地高了，然后你就去买港股；港股高了，你就去你就买内地股。很多人是这么干的啊。如果如果没时
1: 间，哎、对，如果没时间就叶老师对帮着你做，哎、行，给
0: 他那个。叶老师，我钱也不多，哎、我先给你五个亿，<对>你帮我弄嗯，对，弄弄一下啊，能
2: 有五十个亿也行。<笑>你你说日元吧。<笑>然后我们说<笑>那个，再再回过头来说李和军的事情。李和军是因为他可以做空，他的股价很高，然后当天就有一个这个。应该是有卖空的，
0: 看
1: 人家那个这个首富的这个机会，就当天能把身价跌去一千多
0: 个亿
2: ，一千四百多个亿，这是人梦寐以求的。是的，我就
0: 真弄，我现在我就弄不清楚，他本人高兴这样还是不高兴？他当然肯定不高兴，肯定不高兴，因为钱少了一千个亿。当时
1: 对呀，我我当时我们都在调侃，穷调侃嘛，就说我跟首富之间的距离一下子缩小了一千多个亿。嗯啊。但事实上，你看他那个当时也没有第一时间出面解释，呃，对这个事本身，呃，为什么一下子，当时到最后公司做了个解释，说
0: 公司未来的发展不受任何影响，等等、嗯
2: 。就是你你会发现这个事情像你觉得这个这
0: 这没了一千个亿，是不是就永远的没了？那
1: 不可能，那不可能，就是说。啊就是大家这个这个事到现在为止，我觉得我不知道叶老师怎么看啊？我觉得是个谜，因为我还很感兴趣，我就我就看为什么大家突然一下子，呃，不管是机构还是为什么一下子突然做空它。我做了、啊。你说以前包括他讲的说，呃、哎，他这个这个、这个、这个互相倒手啊，<对>比如说他的这个上市公司的业绩，事实上主要依赖于他的集团、嗯、啊，你你的订单全部来自于他等等，这个盈利不可持续啊等等的。但是这些事情以前就存在啊。为什么？我觉得在中国资本市场，你很难想象一夜之间这个腰斩。是。而且
2: 呃,<那>呃，这个是一个故事，这个故事很有趣，哎、说起来啊。哎、嗯，讲一个、呃。如果说，因为他。江湖恩怨嘛，是。那、嗯、从现在来看的话，我的分析大致是这样子的，也就是说，他当初的股价很高，然后他的股权是质押的。你比如说，我的呃，咱们有一个公司的股票，嗯我、嗯、然后我要到银行去贷款。如果股票价格低的话呢，是一块钱一股的话呢，他打个六折、打个对折的话，我只能压五毛钱，对不对啊？嗯、一股。如果我这个股价一下子炒到十块钱，你想，我可以从银行套现套多少？嗯，那然后不是这个五块钱就出来了吗？这时候他其实他的融资是非常高的，也就是他在金融机构，他在社会上借了很多钱，而且是在高股价的时候。那么他又是绝对控股的，这个李和军绝对控股，这个导致什么呢？这个导致就是说市场的成交量其实不是那么大。以前人家想做空他，他做不空，为什么？因为他控股的盘子太大。那么等到有一天，就是说。当你涨到一定程度的时候，那所有的债权人大家就就要坐下来谈一谈了啊！我觉得有可能是这样子，大家就要谈一谈了。你看这个这个多少钱，那个多少钱，那他已经他已经现金已经套现套的最多了。这时候你再让他还钱，他还不出来怎么办？那么其实大家理性的做法是，哎。我们坐下来，大家谁也别动啊，逐渐逐渐的抛啊，这是理性的做法。嗯。但是你想囚徒困境是什么？我不相信你，你不相信他，不相信我，然后大家互不相信，总有一个人会先抛的
0: 。哎，我跟你说，你说的这个也比较接近于我听来的这么一个说法。哎嗯、对。就是说他这个欠的太多了，嗯，然后这些人呢本来想把它做下去，嗯、但是没想做这么大。对。对。就。做点做做做下去一点就可以了。一下子见识过头了。但是就你说这个囚徒效应，啊、对。是吧？哐七一下子出现了这个雪崩。现
2: 在就是现在都是程序交易。所谓程序交易是什么？嗯、比如说你抛一单啊，文涛，你抛的不多，你比如说你就抛个这个呃二十几亿吧，嗯。然后
1: 但是大家都抛。
2: 但是这个时候你一抛之后，你会发现控股之后没人接盘，接连抛两单小的，没人接盘之后，它其实有可能几个亿，它就哐哧一下下来了。我们所有都是电脑交易的，一旦触发我的止损线了，所有人狂抛啊
0: ！这是好故事啊！锵锵三人行广告之后见。因为我现在已经这个成功实现了从一个理想主义者向一个拜金主义者的转移，是吧？所以呢，你知道我现在听很多事儿，在我身边讲的这个财富故事，我身边的朋友很多都是有钱的人。你就见你就我那天问他们一个问题，都是动辄几百个亿，突然就几百个亿。我说哎，我说你们都这么赚钱，谁到那有谁亏了呢？就谁那总有人不赚钱才有人赚钱嘛。后来。哎，我反正他们聊给我一个概念，就是啊，小股民纳税。嗯，对，就为什么有人一下几十个亿、两百个亿，那这个钱怎么积聚来的？他一上市，他就说：“我说那为什么也没什么反应啊？”他们分析一种心理，就比如说像咱们这个小股民，你呀出出入入挣了几千块钱，亏了几千块钱，对，你不会有什么太大的反应，是对，你是日常。可是成千上亿个这样的积聚在一起，就构成了寡头的，嗯，没错，暴涨。没错嘛，确
2: 实
1: 是。所以我觉得这个，你看现在有很多人讲说，呃，你不要担心那个股市，说事实上，你看在中国的各个阶层里边，股民的素质是最高的，股民很少跟证监会过不去，呃，经常我们看到网上一些帖子。嗯说啊，今天你要让股市跌了，今天你们这里边的人全部别走，啊，就 P 哎了一个那个照片啊，拦着不让走。但事实上，我当年因为也在证监会同一个楼里边上班啊，哦、这个当年股市非常那个大熊市的时候，很少有股民老师，所以我经常讲，我说这个中国股民啊，那是素质绝对最高的，他亏多少，他都觉得把责任归到自己头上，说、啊、是是我自己。判断不对啊！叶老师给我推荐错了、嗯、啊！文涛说的不对等等。像中国人民一样老实。所以为什么讲说这个在中国所有的风险里边，我看到有一个人讲说，未来最大的风险是股市风险，嗯、我不觉得。为什么？因为中国的这些股民啊，事实上本质上来讲的话，即使你比如说现在从四千呃五五千点的高点，然后下来再回到两千多点，他们也能接受
2: 。所以我像我们两个啊，其实我们两个两米了，没有推荐过个股，嗯、但是他们还会早上来说。啊，你推荐个股，其实是借了这个名义他去推荐的啊。对，所以你会发现说，我们在这儿，打着咱们俩旗号的人非常多。对，澄清一下，嗯、我们真的没有推荐过个股，从来没推荐过个股啊。那么。其实你看啊，为什么他们现在没有哭爹喊娘？就是因为说两方面的原因。我觉得其实倒也未必，人人都是良民，像文涛一样，看着是良民，也未必啊。所以文涛不是良民。文涛，文涛推荐个股
1: ，不能开户。我我。<笑>
2: 为什么呢？就是说，第一，现在都是纸面上的，就是说你赚了也好，亏了也好，你没有离开这
1: 个市场，对，不是你,你没有
2: 离开这个市场，嗯、你没有套现，你只要在里面继续在里面，那你就想啊，现在是牛市，我可以赚回来。<对>如果是你赚了钱，你想我可以赚的更多。<对>所以他大家都没有套现，等到大家一套现就是就完蛋了
0: 。哎，我不明白，像有的明星一说二十个亿了，那,那,那要是我的话。马上套现可以吗？对
1: ，人做可以，人做的正是就像叶老师刚才，这是个股权投资，哎，就说在这个公司上市之前，他有锁定期的。对，你比如说
0: ，我以为当场二十个亿拿走了，没是没是，这个你比如说华谊，你看华谊
1: 当年这个募股当时不容易啊。对，当时冯小刚他们每趟股票是给他面子，对啊，哎，那我就凑点钱吧，对、啊，给你们。现在都暴富了，对呀、啊。然后以前这个，我记得上海这故事比较多啊，<对>经常有人揪住说，哎，你你怎么样怎么样？事实际上，可能这个背后就是之前大家都不看好。我经常也有很多说，哎，你你改会投资啊，这原始股投资了以后，以后上了会怎么样？怎么样？他们做的是这个。当然，我们发现中国有一个特点，名人容易赚钱，明星容易赚钱，太过分了。啊、而且是、嗯、而且雷的非常快，你现在那个<对>那个数字是哗哗
0: 哗的，太过分了。啊、我觉得
1: 中国很畸型的名人赚钱。你看有一些是啥？你有一些他做股权投资，但是了，让那个很多人不服气的是什么？他能经常进一些 ST， 那是风险很大的。进了 ST 以后一一下子停了。我告诉你，啊
2: 、你股权投资之前，然
1: 后这个之前几个月
2: 让你进的，你以为这个一般人能进、啊？进。一般人进不去，就是、那肯定。就一般人进不去。不去所以你想，他这个马上就上市，我要并购了，然后我说。我今天为您播出健康新概念。然后一上市之后，让你赚个二十倍。有
1: 些当年像我们有。